2: 20.03 в Петербурге, и а, мы начинаем наши разговоры на очень токсичные темы. А, Кирилл Манжуров и Андрей Константинов, журналист и писатель. А, Добрый вечер. Мы Добрый в вечер. прямом эфире, и, собственно, как всегда, нам нужно писать. Писать можно по трансляции ВКонтакте, а, писать можно в WhatsApp, если 8, хотите. 7, 931
3: 398 92
2: 92 И вот не могу я проигнорировать вопрос, который нам в анонсе написали. Значит, там... А, Длинный вопрос. Сейчас мы попробуем. ну Короче говоря, это вопрос о новой книге. Андрей, естественно, вам. О новой книге одного из ваших любимых авторов. Значит, роман «Итальянец», насколько я понимаю, сейчас выходит в издательстве «Азбука Атикус». перес Риверта, да? Вот. Так. И вопрос... Сложный. То есть, пусть объясните вы, а, а, значит, выбор тем. В общем, име...
4: нет, Оль, вам все-таки придется прочитать, значит, будет он, непонятно, ты, ты, ты очень, пытаешься сократить, он, да, но пытаюсь не, сократить лучше нет. Значит, лучше это, да. нужно
2: ли выписать, выпускать у нас такие книги? И почему? Значит, новый роман роман, посвящен итальянской фашистской 10 флотилии МАС, действующий во главе э, со знаменитым итальянским планировщиком диверсионных операций. Э, успехи флотилии не раз упоминались, пропагандистами Муссолини. Значит, э, сам писатель. Объясняет. Так выбор темы, я э, не делю все на черное и белое. Линии, разделяющие плохое и хорошее, в моих романах условны. Мои герои неоднозначные могут оказаться на любой стороне. Я не отрицаю в героях их темную сторону. Все герои неоднозначны. Если кто-то этого не понимает, то пусть идет к черту.
4: В да, общем, это э... посвящена книга знаменитому диверсанту итальянскому э, Боргезе. Да? То есть, это вот подводные пловцы знаменитые там. И это очень умный, хороший и такой важный вопрос, потому что действительно, как к этому относиться? У Артура, с которым мы знакомы заочно, к сожалению, только, а не очно, у него есть произведения спорные. Например, недавно вышел роман, называется «На линии огня». Он о гражданской войне в Испании. И он, он читается очень легко, это захватывающее чтение, но у меня осталось после того, как я закончил читать, очень такое странное чувство, потому что он уравнял фактически да, республиканцев и фашистов в этом романе. Угу. Причем уравнял как? Он одинаково любуется обоими. — По-человечески уравнял? — По-человечески. Он... Дело в том, что у него давно уже, я заметил по произведениям, ну такая вот отражается в книгах э, философия, что, что самое главное в человеке — это личная
3: храбрость. — Он гуманист, судя по
4: всему. — Если ты лично храбр, да, то ты, неважно, на какой стороне ты стоишь, потому что это очень условный вопрос поскольку историю пишут победители. А mm-hmm. кто победит, это ни, ни, никто не знает, да, так сказать. Да? И поэтому, э, и поэтому э, вот сегодня принято считать, что так. А на самом деле там пройдет, пройдет время, и окажется, что что-то там по-другому и так далее. чем у него достаточно давно... Э, вот, вот он говорит о том, что он темную сторону в своих героях... Э, Допускает и все такое прочее. Один из самых знаменитых его циклов это, конечно, капитан Латристы». да, всем известный, Ну, там, значит, переведенный на множество языков, там супер популярный в испаноговорящих странах. Фильм чудесный совершенно был со знаменитым голливудским актером. Господи, забыл, как его, ну, неважно, вспомню, скажу. Он получил премию Сезар в Испании. Я имею в виду «Капитан Латриста, да, вот этот фильм. И... а кто такой капитан Латриста этот? А он наемный убийца. Он наемный убийца, при этом одновременно с этим он такой вот и Дальго, значит, солдат. Вига Мортенсона его да, играл, да. только хотел сказать. Значит, он Петер. такой абсолютно человек чести, да. Человек, который способен драться в обреченные ситуации, и погибает он, собственно говоря, именно так отважно. Но он, в принципе, наемный убийца. Его нанимают, когда нужно решить какой-то деликатный вопрос. Но вот, будучи наемным убийцей, он остается человеком чести. И вот, допустим, в романе На линии огня, он вот такое ощущение, что вот он просто вот любую, мы все испанцы. Мы очень храбрые люди, и можем проявлять благородство по отношению друг к другу, точно так же, как зверство по отношению друг к другу. И у него один из главных героев на линии огня – это парень, мальчишка-младший лейтенант, которому еще и 20 нет, и он на стороне фашистов сражается. И невероятный героизм проявляет, у него там рота вся ложится, он последний офицер, он остается в живых, а гибель свою находит у нас, под Новгородом, в составе голубой дивизии испанской он поехал добровольцем туда, дослужился до капитана, и они все погибли, вся рота поголовно. да, При этом он точно такую же дань восторга и уважения оказывает, допустим, республиканцам. Или испанцам, которые (как) сражались на стороне Красной Армии. Он говорит, сколько героев Советского Союза, сколько были награждены орденами и так далее. То есть у него очень такая спорная, спорный такой взгляд, что типа можно быть порядочным человеком, будучи и на любой Храбрым человеком, будучи на любой стороне. А вы не согласны с этим? Я не вполне согласен с этим, потому что все-таки, если ты на стороне зла, а если ты сражался на стороне нацистов, да, которые, собственно говоря, в концентрационных лагерях да, там, миллионами убивали людей, ну, сложно сказать, что ты там какой-то такой благородный человек и прочее. Но при этом, да, поэтому у меня, я не уверен, что надо такие книги э, большими тиражами в нашей стране. Но а, можно маленькими. Э, понимаете, какая вещь, да? Эта книга не опасна для меня, вот, допустим, на линии огня. Ну, мы уже
3: говорили, здесь э, Но э, она может ваша... быть опасной для
4: не, не, незрелого ума, для кого-то, кто плохо знает э, историю. Поэтому я, в принципе, за свободу слова, э, но такую какую-то осознанную. Я вообще, ну, ведь каждый свободу слова понимает э, по-своему. А, а, мне, а, например, кто определять это, Мне, например, эту... знаете, уровень. что запрещают в эфире делать отдельные товарищи?
3: Отдельные, не мы, то не, не вы,
4: вы это как раз нормально. Некоторые мне запрещают постоянно говорить так сказать. Они говорят, у тебя через слово так сказать? Я говорю, так это свобода слова. Нет, так сказать нельзя. Почему? А потому что, типа, это неэстетично.
3: Mm. Mm. То есть им это не нравится. Да. Совершенно... Свобода слова заключается в том, что есть свобода выбора. Конечно. Выключите кедрение Фени Конечно. Нет, но ну не надо сразу выключать. Терпите. Зачем же терпеть? Зачем насилие над собой? Ну,
4: я, короче говоря, не, не то, чтобы свожу все к шутке. Это очень сложный вопрос. Да? Тем более, сложный, потому что мы живем в очень сложное время. И мы живем в то время, которое это время трактовок.
3: Ну, 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 Андрей, ну. Вы сейчас взяли, мы берем, точнее, случай достаточно ну, сложный с точки зрения не, однозначности. Да? Фашизм. И т... А если, например, брать гражданскую войну в России? А, а это вообще караул. Вот Там же и те, и другие творили непотребление. Да.
4: И, и тогда получается, что вообще ни о чем лучше. Нет, нет это, я и говорю, что это очень-очень сложный вопрос, потому что а, если вы прочитаете роман Шолохова, я его считаю одним из лучших русских романов 20 века «Тихий дон». Ну
3: так прочитали.
4: Да, прочитали и увидели, что он на самом деле какой-то такой не сильно про хотя писался он уже в большевистской России, понимаете, там с, огромным, с огромной симпатией да, она противоположная сторона. В том числе, кто такой Григорий? Да? Ведь Григорий это oh. человек, который к красным-то вышел. No, no. Да, да, да именно говоря, так. под конец no, там с- там
3: в своей жизни. Это подавался как путь к правильной мысли. Uh, а это уже, нет, я, бы это так, уже я бы так не
4: сказал, потому что образы красных, которые выведены у Шолохова, они настолько, мягко говоря, понимаете, вот, ну, мягко говоря, спорны. Так вот, если
3: здесь возвращаться к, к этой тематике, э, кто будет определять, ну, появится рано или поздно такой роман? Достойный. Понимаете, о, если о бы о это времени.
2: Одна И кто-то нам
3: скажет, ребята, это можно, но небольшим тиражом. А потому, я, что... я вам скажу очень глупо... Потому что сегодня мы за красных, извините. Кирилл,
4: понимаете, какая штука? Так сказать! Значит, есть... Известное изречение, принадлежащее Блаженному Августину, и оно звучит очень горько. — А кто устережет стерегущих? — Вот. — А кто устережет стерегущих? И в этом вся проблема. Потому что другое дело, что события войны Второй мировой и Великой Отечественной они настолько близки, вот рукой достать, что мне, ну, никак... Ну, никак вот я не могу ни примириться, ни простить, ни э, даже как-то встать на сторону нацистов ли фашистов испанских или итальянских, да, невозможно для меня. Да Но слава
3: богу от нас никто не требует вставать. Не, конечно,
4: я иногда требует обстоятельства, когда ты просто вот читаешь какую-то uh-huh. книгу, да, там
3: соглашаешься. Не... Автор заставляет сочувствовать, да, совершенно верно. И вы чувствуете некое неудо, конечно, перед своими принципами. Да. Конечно,
4: не то что перед своими да, принципами, пожалуйста.
3: а вот перед. И, и,
4: и... Но я всегда говорил, что э, те, кто защищал Берлин, допустим, да. А это не только немцы. Собственно, Рикстак защищали франкоговорящие Это, 30 секунд. это дивизия Шар- Шарльмань. Да? Они, конечно, дрались очень храбро с отчаянием обреченных. И с точки зрения именно воинского мужества, да, тут сказать нечего. Они ну, действительно боролись до конца. Вопрос все равно... Ну, я, я не могу их жалеть. Я, я могу им желать только, до сих пор Желать скорейшего конца да? Пулю в лоб-то сказать и так сказать И так сказать И так сказать
2: Небольшую, не переключайтесь
1: Токсичная среда Я слушаю радио КП
0: Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую
1: Токсичная среда.
2: Вновь возвращаемся в эфир и я напомню, что мы в прямом эфире и что собственно нам можно писать. Кстати, знаете, что нам пишут? Вот, например, да. некая Людмила пишет в черный список Константинова. Отключаюсь и не хочу его слушать. А вам терпение. Вот на что я отвечаю. Это Mm, понятия, сказать, или... наверное. Вот, а, на что ей тут же двое отвечают, Людмила, а стоило ли подключаться или, например, вот такой ответ, ни разу не интересно мнение Людмилы. Это я к чему говорю? К тому, что, видите, как... ну, кому-то по- так кому-то сказать, попадя,
4: да. Значит, а кому-то тут всем не угодишь. Не угодишь. И мы к этому не стремимся. Людмила никогда не входила в число моих любимых имен. И все из-за поэмы Пушкина, Руслан и Людмила. А что там что, а что там А там Людмила, когда ее Карл украл, она это поплакала и села кушать. Понимаешь, и так поступают ну, все ну, Людмилы. Ну, а что вот, делать? И еще, Гурбай, Людмила, значит, вон пошла.
2: Слушайте, ну давайте...
4: Нет, не хочу. Не уговаривайте. Все-все-все, больше
2: ни слова о Людмиле, обещаю. Пленарное заседание. С участием Людмилы. Значит, все-таки Восточно-экономический форум.
3: К политике вернемся. Извините, приятно было о культуре говорить. О
2: культуре, о Людмиле. Об
4: истории. В Болгарии, между прочим, есть мужское имя Людмил
3: Да, там вообще с именами очень странно. Там Татьяна и Таня два разных имени, оказываются
2: хотите об этом
3: поговорить? Извини, мы тебя Я все-таки
2: вас ерунде форум значит, интересный. Да. Смотрите, ну что у нас тут происходит? Кто только у нас не принял участие, кроме нашего президента Владимира Путина, значит, и премьер-министр Армении Пашинян, и, значит, премьер-министр Монголии, и, ну, в общем... И, и Мьянмы. Мьянмы да, и, ну, в общем, все здорово, да? И председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
3: В общем, подали этот, подают этот форум на центральных каналах, в центральных государственных СМИ, в общем, достаточно мощно такой четкий разворот на восток чтобы обозначить ну вот
4: и так и есть концептуально да, это, это это так и есть мы наши бывшие западные партнеры настолько разругались с нами что, в общем, нам ничего не осталось э, другого, кроме как в общем повернуться всегда, на восток, разворачиваться туда потихоньку. Мы, мы, мы всегда немножко были... Э, мы как двуликий Янус, да, или как одна дама говорила, двухликий Янус. И просто то лицо, которое было обращено на восток, там глаза были закрыты, так сказать, там спал вот этот, вот этот Янус спал. Угу. А сейчас он просыпается. И просыпаются многие страны, которые еще там пять месяцев назад э, осуждали Россию за специальную военную операцию. Это кто? Это вы
2: кого имеете в виду?
4: Я имею в виду очень многих. Если ну, например... вы вспомните, как голосовали в ООН сразу после 24 февраля, там, там что-то такое. 154 страны осудила э, Россию, а недавно было голосование, и там что-то такое осудило всего там, порядка 55-7-8 стран. Не помню точную цифру, но, что называется, на 100 меньше. Mm-hmm. Это говорит о многом, конечно, в том числе о том, что э, они увидели, что Соединенные Штаты отчаянно борются за позицию всемирного гегемона, но получается уже не очень. Запад европейский, который бог знает, что из себя изображал, на деле оказалось, что все это какая-то очень непродуманная политика и какие-то очень странные люди, которые бог знает, что заявляют. Ведь заявление, допустим, министра иностранных дел Германии Анны Лены Бербок о том, что ее не интересует мнение немецких избирателей, главное, чтобы она выполнила свои обещания
3: обещания перед
4: украинцами, но это, это же шизофрения, ты можешь даже так думать, но когда ты это публично говоришь, это точно шизофрения, потому что ну... Ты вообще соображаешь...
3: — А да, сколько... вам не кажется, что мы очень часто выхватываем какие-то такие из цитаты? — Из контекста, как журналисты, вы, да, и, в... собственно, все так делают. — В данной ситуации можно... Я, не, я, я к сожалению, не нет, знаю нет, немецкого, не могу в подлиннике это услышать. А кстати, кажется. на английском это говорила. — Я говорила на английском,
4: да. я это внимательно слушал. Это был такой... Она завелась просто, да, и она сказала то, что думает. И на, на... дело в том, что, ладно, слова — это слова, есть еще дела. Смотрите и судите по делам их, да. И дела таковы, что, ну, простите, в некогда спокойной Европе пошли, ну, такие явно обозначенные уже векторы протеста, когда там демонстрации какие-то. Я не ожидал от чехов совершенно, чтобы в Праге такая многодесятка тысячная... Это не политическая акция, это экономическая акция. Нет, дело в том, что, дорогой Кирилл, политика экономика — это очень тесно связанные субстанции, я бы так сказал. почему безусловно. Без одного не бывает другого. Конечно, никто не говорит о том, что там чехи возлюбили нас, возжелали и там будут бросать чепчики в воздух. Особенно после такой серьезной информационно-сектантской обработки, которая подвергнута была Европа в течение там, последних десяти лет Ну, что вы хотите, да? Это человеческий мозг, он так устроен, что он подвержен влиянию. И человек может искренне сам себя заколдовать, отказаться от каких-то своих убеждений. Я вам приводил этот пример. Господин Геббельс, который был главным пропагандистом Третьего Рейха, он на одном из ранних съездов НСДП пытался добиться исключения из партии Гитлера за антисемитизм. Он искренне считал, что своим жутким антисемитизмом шикель грубер ну, просто порочит партию. Да, значит, и потом у него животный был страх, что с ним за это рассчитаются, разберутся и так далее. И он стал главным антисемитом убежденным таким, понимаете. Чтобы ничего бы...
3: не вышло.
2: Как бы ничего не вышло.
4: Ну, он поверил в это <с в итоге, понимаете.
2: Я просто говорю о
4: том, что... О чем говорил сегодня Путин? Он говорил смачно, он говорил в лучшем... За одним исключением. Это вот только когда он комментировал случай Сафронова, я как-то... А, вернемся к случаю Сафронова. Обязательно вернемся. А все остальное, ну, это очевидно и очень смачно... Выданные постулаты, я бы так сказал, с этим очень трудно спорить. Он говорит о том, что: Ну, ребят, вы решили устанавливать какие-то цены на не ваш товар. Ну, а как ну, там это насчет проев, там, да? рынка, угу. там Раев, и да, еще и прошлого и прошлого и прошлого и как в известном советском фильме. Да?
3: Андрей, а кстати Это вот не твой зуб, даже не мой. По, зуб, по-, по поводу идиотизма данный, данного предложения, ну, как бы много сказано, и что тут говорит-то, в общем, все понятно. А вот тут индусы вдруг заявили в лице министра нефти, по-моему, так это вот звучит, да. что они рассматривают эту возможность. Верите в то, что индусы могут да, присоединиться да, к этому да. картелю?
4: Я э, верю в то, что индусы научились быть осторожными. — Рассматривать, конечно, а почему же не рассмотреть? — Ну, так? то
3: есть это просто такая политическая... — Вы поймите, мы сейчас
4: индусам, да и китайцам гоним э, ту же самую нефть с, огромнейшим с огромным дисконтом, дисконтом, да, который сам по себе образует цену, ну, в общем, меньшую, чем порог... — Мы просто объемом берем. — Чем порог, угу. который собирается установить Евросоюз. Так что бы, казалось бы, мы рыпаем? Ну, русский человек так устроен, ты попроси по-хорошему. Я тебе и последнюю рубашку, рубашку? отдам, да. да, и так сказать, перестану в эфире говорить. Это не? Если по-хорошему, но если, да, вот, это если, если по-хорошему. с подходом, понимаете, так сказать. И, но, 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 но если вы начинаете грубый диктат, если вы говорите, слышь ты там, иди сюда, там", а? нет, это, это так не, не ходит русский паровоз. И так он не летает. Сколько раз мы, собственно говоря, входили в положение разных стран и народов, когда к нам обращались, там, Кипр обращался, да, там, где грабили награбленные, да, и, и Германия, и Украина. И, ну, те же энергоносители. Все. Mm-hmm. Мы всегда входили в положение. Ждали, пока заплатят, там, еще чего-то такое. Переносили платежи. Там, ну, потому что мы не, не злы, Нам в этом плане... И вы совершенно правильно сказали. У нас главный козырь какой? Да мы можем с, любой, с любым дисконтом эту нефть гнать. У нас ее столько что вы охренеете, что ее э, запасы э, человечество выработает все-таки подход к новой э, энергии там, в течение 100 лет. Научится, я не знаю, водород бодяжить, еще что-то. На 100 лет, как прожить то надо. А сто лет на сто лет этого вот хватит, даже если за 3 копейки раздавать, понимаете. Поэтому они этого не могут понять, потому что у них никогда, они же голодранцы, у них никогда ничего своего особо не было. Они все норовили украсть, отобрать, еще что-то такое. Мы них... здесь
3: не будем перегибать палку, не Андрей. Будем, все... Не будем, Но... мы-то и шахтеры Но... у них были,
4: а больше ничего не было.
3: Ну, не только ресурсами богата страна. Да были, Европа да.
4: давным-давно себя съела, понимаете? Там были когда-то медведи, там были когда-то туры, леса, еще что-то такое. Все это давным-давно куда-то ушло. Иначе бы не пришли вот эти вот зеленые черти. Понимаете, во главе с вот этой. Не
3: будем уничижительно говорить о Европе, тем более, что, в общем, как будем... бы есть чему и было всегда поучиться. Дело
4: в том, что э, Европа это мое такое глубокое разочарование. Я так, как это, я так любил эту женщину. Она, каз... она казалась мне образцом ума, добродетели, красоты. Значит, а оказалась она грязной прошмандовкой. Ну, понимаете? Ну, 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 ну. Что? А,
2: я к чему говорю? Если бы это как раз с женщиной, то не хорошо, что потом они отзываются отзываться плохо. Ведь когда-то вам с ней было хорошо. Подождите,
4: я не говорю, что мне было хорошо. Я говорю, что
3: любовался Вернемся через пару минут, Андрей. Давайте новости. Московские
4: послушаем.
1: ТОКСИЧНАЯ
0: СРЕДА
2: 20:33. Мы продолжаем. Напомню, что мы в прямом эфире: Кирилл Маркина и Андрей Константинов журналисты и писатели. Кстати, Андрей, а вот некоторые пишут: А я вот люблю вас послушать. Ольга пишет. Ну, Ольга хорошее имя, правда? Ну, хорош, ну, Кто-то само да. собой. Вот еще Виктория пишет: а Андрею Дмитриевичу: крепкого здоровья. Слушаем, читаем, любим музыки.
4: Отличный. имя.
2: Вот. Да. Ладно, давайте еще к вопросам наших слушателей. Спросите, пожалуйста, у Андрея, у нас в стране можно выйти на пикет хотя бы с пустым белым листом? Или сразу все поймут, что написано?
4: Это отсылка к известному советскому анекдоту про Рабиновича, который ходил по Красной площади и разбрасывал листовки, на которых было написано только одно слово «листовка». И когда его взяли за жабры, спросили, почему больше ничего не написано, он сказал, а что писать, что так непонятно, что ли? Вот, так что это очень старая такая шутка, значит, еще из Советского Союза. Ну, ну такие не шутка нынче. Ну, я бы так сказал, выйти можно, выйти можно. Вопрос, куда ты потом зайдешь? Это другое дело. Значит, ответ
3: я... на этот вопрос нельзя.
4: Нет, я бы так не сказал, да. Если всерьез говорить об этом, обо всем, но это вопрос цены, если хотите. Выйти можно. Помните, было несколько человек, которые в 68-м вышли на... Помним. Зачем
3: жить там, где нужно платить такую цену? Ну,
4: вы понимаете, цена всегда высока, если ты всерьез относишься к своим принципам. Это, Это первое. И второе, нельзя все время бояться и говорить, что... Ждать, что... А я вот буду, допустим, что-то делать э- м- против государства, а государство
3: должно мне премию. Андрей, обеза- и... а почему обязательно нужно выходить против государства? Ну, как бы мы привыкли, что вот ну, выходит против ну, гос- вы- ну, вы- а вы- а Выходит что? для того, чтобы выходит, тебя усл- услышать...
4: Ну, выходит за еще и так далее. Нет, я... Э- ну, может быть, тут у меня такая позиция, я не люблю вообще никакие митинги, демонстрации и так далее. Но я, конечно, понимаю, что я в другом положении. Да, У меня там есть эфиры, да, где я могу... там
2: Взять и публично сказать, высказаться. Да, публично ну, высказаться деле.
4: и так далее и тому подобное. У многих людей этого нет. Но я не хочу э, все-таки сравнивать свою страну, которая якобы такая очень жестокая и все подавлено, и ничего нельзя, э, с, ну, допустим, той же Францией. Вот, Кирилл, я вам скажу, что... Помните, мы как-то говорили, обсуждали, или, или мы еще не с вами говорили, когда женщину ударили в живот?
3: Помню, конечно. Ну, история да, это,
2: да. да такая
4: милиционер поехал извиняться, извиняться перед ней и так далее. А недавно один француз рассказал, что во время активной фазы вот этих желтых жилетов, про, которые, угу. про которых все помнят, да, Он говорит, как вы думаете, сколько э, человек э, потеряли глаза? Газ. Ну, глаз. Ну, я имею в виду газ. От, от чего? газа. Глаз, глаз. Нет, ну, от, от газа? Оля спрашивает
3: от чего. Потеряли? Нет, не
4: газ. стреляли пулями, а резиновыми пулями, выбивали пульми? и так далее. <свят> ну, я думал, он скажет там пять ну. или шесть. Я, я слышал про такие случаи. Да. а там больше двадцати.
3: Андрей, там были массовые беспорядки. Немножко... Там, это, была... это не мирные демонстрации. К- Кирилл, грань всегда очень зыбкая.
4: Это первое. Второе, я, я ничего вообще такого похожего не слышал про то, чтобы было у нас. Я не слышал про то, чтобы кого-то убили во время вот этого. Я не слышал... Слава богу. Нет, конечно, слава богу. Я не слышал, чтобы кому-то выбили глаз. Я э, вот слышал... Оказывается, это вот в демократической Андрей, Франции. Вы, вы
3: меня простите, пожалуйста. Я да. просто работал э, журналистом на, на местах. Первые акции несогласных у нас в городе, 2006 год, дай бог да. памяти. Я присутствовал лично как журналист да. в ситуации, когда космонавты лупасили прохожих, бабушку да. и
4: дедушку. Да. Я слышал, как — Хрустят да. их ребра. — Да, значит, я э, хочу вам доложить вот что, Кирилл. Вы, наверное, не помните, поскольку действительно это давно все было. А я был тогда председателем Союза журналистов. — помню
3: прекрасно. Почему и, я не помню-то? И, и я, я жилет как раз с вами придуманный тогда я
4: тогда придумал эти жилеты. А почему? Потому что пострадали журналисты. Очень серьезно пострадали. Больше десяти. И тогда у нас был очень сильный конфликт с начальником ГУВД. И мы с этим конфликтом в итоге оказались в кабинете у Матвиенко, которая нас пыталась там как-то развести, мирить и так далее. И даже у нас были потом совместные заявления о том и так далее. Я не сидел на заднице ровно по этому поводу. — Я
3: вас ни в чем не обвиняю. — Я я просто говорю, что я я, я
4: прекрасно помню. И они, между прочим, сделали вывод от этого. То есть -э 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 вот... Тот скандал, который получился в итоге, да, вот этих необоснованно не жестких действий... — да, в
3: прокуратуру ходил, писал да, он,
4: заявление. — Да, он дал свои какие-то действия, результаты. И я вообще вот, хочу сказать, что человек должен иметь право, конечно, выражать свое мнение. — Безусловно. — Если только он это делает в рамках ну, какого-то цивилизованного поведения. Безусловно. ну, Поэтому поэтому я считаю, что выйти с одиночным э, пикетом э, может и должен иметь право каждый человек. И никто его не должен ни трогать, ни подвергать каким-то репрессиям. И именно поэтому вот э, случай с э, журналистом Сафроновым он меня, э, и не только меня, очень сильно зацепил. В том числе он зацепил на уровне э, вот, э, руководителя Совета по правам человека при президенте Российской Федерации да, Фадеев, который сказал фразу, под которой я абсолютно подпишусь, что э, этот резонансный случай вызвал напряжение, особенно в журналистских кругах. И нужно дать какое-то разъяснение. — Хотелось бы. — Потому что, возможно, журналист Сафронов, бывший журналист, а потом он работал очень недолго советником Роскосмоса, начальника, да, он получил какой-то дикий по 22 года вот этот приговор за измену Родине. Он получил за измену Родине, и никто не понимает, что именно. — вот недавно у нас одного изменника Родины похоронили, из-за которого мы потеряли половину территории, половину населения. А вместе со своим другом Ельциным, господин Горбачев, не то что изменили родину, они убили мою родину Союз Советских Социалистических Республик. И обоих хоронили с воинскими почестями. Обоих хоронили с воинскими почестями. Из этого я делаю вывод, что господин Сафронов Он страшнее э, Горбачева и Ельцина вместе взятых и сотворил нечто такое, на что только способен король ада Люцифер. Тем более я тогда хочу знать, какой ущерб он э, моей родине принес. Может быть, ему 30 надо было лет впаять, да? Но только я хочу убедиться, что это все-таки справедливое какое-то правосудие. Потому что если у нас Евгения Васильева не получает ничего, при этом, так сказать, она мошенница на миллиарды, а господин Сафронов получает 22 года, это людоедский совершенно срок, то какой же он ущерб Родине нанес? И как вы допустили, что он такой ущерб причинил? Я хочу понять, он что, в одиночку оказался просто э, э, исчадьем ада, каким-то дьяволом? Ну, Тем более рассказывайте, потому что, судя по всему, он чуть нашу всю нацию не не поставил на грань уничтожения. Или это что-то другое? Почему это все засекречено? А значит наш президент говорит, да, мне докладывали, я знаю, он не только журналистом был, он еще был советником, но он был советником месяц. Дальше президент говорит, за ним годами годами следили, все четко установили, там неопромержимое все. Он два года сидел в изоляторе. И обычно человек устроен так, что сначала он все отрицает, но ну, если потом неопровержимые улики ему показывают... А, да? насколько
2: мы помним, он до сих пор не признал. А он не признал вообще совершенно неопровержимый эпизод. Э, Хотя ему говорят, пополам...
4: Хочешь 12 лет получишь? <г <г <civics> да. Он говорит, нет, не хочу. Я хочу, чтобы было... Ну, меня это смущает. Потому что он что, идиот, что ли, он не понимает разницу между 12 и 22. Ну, в
3: случае, если он действительно за ним какой-то грешек. Если
4: ему показывают неопровержимые улики, а он говорит: я все равно отрицаю. Ну, значит, какой-то дебил. Ну, давайте тогда тоже это разберем. Я же говорю, может быть, ему и тридцатку надо, может быть, ему веревку нужно намыленную, да, только я не понимаю. да? А это плохо, что я не понимаю. Потому что я хочу. Плохо, быть... что мы не понимаем. Да, потому что мы хотим быть уверенными в том что это не какое-то избирательное что-то, что это не какая-то неравная справедливость. Я еще раз говорю, когда одного товарища, который, с моей точки зрения, абсолютный изменник Родины, хоронят под российским флагом, под выстрелы, с воинскими почестями, под залпы. Ну, а что это такое-то вообще? Как, 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 как это вообще? Как это что с чем соотносится? Я не, не, не понимаю, объясните мне. Может, я дурак. И в этом смысле э, я вот споткнулся об этот комментарий Владимира Владимировича, а все остальные, ну, они, в общем, как он как помолодел прямо, да, то есть он с юмором со своим, со своими какими-то... — Обрел уверенность. — да, Обрел уверенность, да. А здесь да. возникает мысль о том, что, ну, Владимир Владимирович, вы выходец из этой организации... Как это? Это что, вот вы своих всегда будете защищать?  — — Слушайте, ну, может как? быть
2: какие-то личные счеты у кого-то с кем-то как, там... — Ну, ну
4: как, как это может быть?
2: — ну, ну, ну подождите, как ну, это нам ничего быть? не Понимаете, рассказали, журналист, меня Журналист, он,
4: он вообще не секретоноситель.
2: — Я Журналист — это говорю.
4: просто журналист, который шьет, моет, вести переносит. — Как сказал изношенных, президент, изношенных он заработал просит.
3: на том, что торговал э, секретными Дословно матери.
2: передавал за деньги секретные сведения одной Хотелось из западных разведок.
4: — Хотелось бы узнать, разведок. сколько он нажил таким вот... Э, и что за секреты... И каким образом они к нему попали И когда арестованы те э, люди Которые обязаны были эти секреты Держать э, в тайне да, значит Там их целая банда, судя по всему Так их тоже надо арестовывать Что не уберегли Тут ну, Огромное количество разных вопросов Я не хочу, чтобы они были Потому что они меня тревожат Я еще чаще говорю так сказать Понимаете?
3: Вот. Это первый раз, кстати Ну, так сказать,
2: все бывает в первый раз Давайте сделаем небольшую паузу Вновь возвращаемся в эфир. Времени уже остается немного, а смотрите, тем мы практически еще не затронули, тех, по крайней мере, которых.
3: Которые э, хотели, да? которые, которые анонсировали. анонсировали да. Значит,
2: ну, смотрите, вот Рамзан Кадыров, да, э, интересная история. Э, нет. Неинтересная. Неинтересная. Андрей, э, так, дальше всем... Я просто объясню, почему ухожу, она не знаю. ухожу.
4: Ухожу, не ухожу. Нет, это чисто восточные такие вот дела, когда. Знаете, как на Восточном базаре торгуются? Я один раз в Йемене, у меня было что-то такое, у меня было меньше 20 динаров, а я очень хотел купить отцу часы. И уже уезжал, это вот последние дни были. Я э, пошел в часовую лавку, а там сейка, которую я хотел купить, да, они там что-то такое самое дешевое, 27 динаров стоят. И я начал торговаться э, с... Продавцом это длилось, наверное, часа-полтора. Мы пили кофе, я читал ему по-арабски стихи, я читал ему суры из Корана. Значит, я уходил два раза и возвращался, он со мной бегал. Да? Но, ну, да. В конце концов, мы сошлись на том, я был в военной форме палестинской, я ему сказал, ну сейчас же день армии сегодня, ну хотя бы ради, ради дня армии. Он сказал, ради дня армии, конечно. И потом посмотрел на меня и спросил: ты палестинец. Я, я говорю, да. Он говорит, а, а торгуешься как грек. И да, недолго потом еще ходили эти часы, и все было. За
3: сколько продал?
4: Сколько было? За сколько у меня было. Я по
3: этому поводу вспомнил, как я торговался на Иерусалимском рынке, как раз в арабской части, тоже с палестинцем, за куфею хотел купить, тоже в подарок. вот, на... Арабском базаре
4: и вообще на Восточном базаре за редкими исключениями вот не принято торговаться было в Ливии, например. Но они особняком стояли. А так, если ты не торгуешься, тебя не это оскорбление просто. Ты не хочешь уважения оказать. Mm-hmm. Да? Поэтому это в менталитете восточных людей. По- восточная да? тонкость. Поэтому а, все, встаем, уходим. Нет, больше нет. Нет, не знаю. Хорошо, да. Ну, подождите, там подарите мне кинжал, коня. И там мы посмотрим. То есть я э, к тому, что не надо к этому всерьез относиться. Он.
2: что, э, ну время тревожное. А тут он вдруг, опа!
4: Но это не отменяет внутреннего а-га. кокетства. У восточных Андрей, мужчин ну, в целом.
3: Ну, мы же люди все-таки европейские, как вы, ни, 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 ну, мы ну, вы не. мы да. не понимаем много. А, по, а, по, а, ну вы да, попасть поэтому, поэтому и начали голосы на себе рвать.
4: А, а, как-то? а в Чечне нет. Как один чеченец, встречая русского офицера в Чечне, в таком месте, где ловилась форель, чтобы приготовить, он говорит: знаешь, чем наша форель от вашей отличается? Тот русский офицер говорит, не знаю. Он говорит, а чеченская борода все время воюет. Понимаете? То есть у нас полно стереотипов, да? Понятно. Да.
2: Ладно, хорошо. С этим, понятно, <с, с этим разобрались. С этим По-быстр- разобрались. По-быстрому Быстро да. следующая история. Значит, О чем
3: мы до сих пор говорили? Виталий
2: Манский, наш известнейший документалист, объявлен в розыск. Значит, Объявлен вроде как по заявлению Никиты Михалкова. Хотя
3: это не точно. Вроде бы или нет. В этой бумажке не написано, что объявлен-то. Ну, вот, как бы был случай, Михалкова обидел Тут вроде бы на него заявил.
4: Нет, я э, так считаю, что сказали. надо э, все-таки четко понимать, да? если один режиссер пишет заявление на другого режиссера, и это не касается вопросов э, хищения денежных средств, овец, жен... Там, я не
3: знаю, ну, там, там именно об этом шла Нет, речь. Тут, тут, э, не
2: совсем так. Режиссер Никита Михалков обвиняет Манского в клевете.
3: Клевете. Как вот, клевета, сказал, что как раз
2: да. на международном как фестивале то, на как Московском Он
4: считает, что сейчас не это уголовный состав, хотя он не влечет за собой серьезного наказания. Но э, с моей точки зрения, я слушал несколько раз в эфирах господина Манского, он мне глубоко неприятен своими Ну, взглядами, но мне никогда бы в голову, конечно, не пришло писать на него какие-то заявления, как бы меня не царапнули его высказывания, потому что я просто считаю, что ну, это не совсем дело людей, которые занимаются чем-то таким гуманитарным. Есть правоохранительные органы, они должны свою работу выполнять. А если... Режиссеры будут друг на друга доносы писать, ну, как-то не ну, некошерные, братцы, если это на самом деле так, еще раз говорю. Да я надеюсь, что все-таки это не так. А, нет, тут нет, много то, то, что
2: написал, вроде как написал, да, а вот то, что его э, в розыск объявили, объявили именно по этому, по этому поводу, поводу
3: это
4: непонятно. Не потому что
2: уголовное дело возбуждено, а, однако статья не указывается. Ну, по крайней мере, на данный момент времени, может быть, я чего-то не знаю. Ну,
4: будем надеяться, что не 22 года светит этому товарищу. Ну,
2: я думаю, что Манский вряд ли вернется в ближайшее время. Ну, ладно.
4: А он да. где вообще?
2: Вроде то ли Литва, Эстония. Ну, где-то
3: в У него гражданство Литвы. Ну, нет двойное гражданство. Ну, так
4: тогда ему ничего не угрожает. тогда какие вообще проблемы? Нет, да? проблем-то нет. на выдачи нет, поэтому не что? очень
2: приятно, когда кто-то пишет на кого-то. ну вот это вот все. я об этом вот, сказал, да. но
4: в данном случае это такая вот игра в прятки кошки с котом, когда кошка коту говорит, да найдешь меня, так я тебе отдамся, а если нет, то я за шкафом. понимаете, потому что если человек В Литве находится сейчас, и его там привечают литовские власти, или латышские, или там еще какие-то рыбоецкие. Но ему правда ничего не угрожает. То есть ему только хорошо от этого. Ну, он говорит, видите, меня там кровавые ну, меня в принципе, да? Это, да, такой, говорит, это определенный тебе, там, камешек в мешочке. Еще одну воблу сушеную Слушайте, чтоб... а
2: давайте еще чуть-чуть про Наше поговорим, про давайте. питерское
3: про,
4: про Значит, Давай.
2: смотрите, что у нас тут За ну, нас последнюю недельку Произошло, ну вот, например м- Крупник, Павел Крупник
4: да, я знаю Любите
2: его. вы его, мы знаем. Он, значит, предложил праздновать День грибника. Вот очень важная инициатива. А еще у нас Я э... люблю
4: Пашу не за это. Я люблю Пашу за то, что он положил кучу здоровья, денег и всего на детский хоспис. Я просто знаю, сколько он всего туда отдал. Я его очень за это уважаю. Ну и
2: не афиширует это, к слову сказать, да. Это хорошая история, но вот, знаете, с днем гребника что-то он меня как-то расстроил. Слушайте,
4: но есть... ну, у каждого человека есть какая-то своя гуманитарная отдушина, что ли, да. То есть, ну, у кого-то как это. Кто любит на лосей охотиться, а кто-то на да вот ты воднолыжников. Сидишь, сидишь так смотришь
3: в окно, так все грустно, серо, думаешь, ну какого-то праздника хочется. А тут, вот... а а тут вот, а почему бы День не грибника. День грибника.
2: В этом ну, году тем более пр... актуально. Праздника нет. нету,
4: праздника хочется. Хочется, да?
2: хочется праздника. Слушайте, праздника. а еще вот детям, например, тоже хотелось вот праздника.
3: праздника а?
2: Шарики, вот я люблю, например, ребенку очень шарики с покупать гелевые. Так вот, да. нельзя.
3: Нет, можно, пока. можно, но дома. Но, то но, но скоро запретят. Их а почему? А потому а, что комит... как бы... комитет по природопользованию заявил, что это нарушает экологический баланс. Шарики падают, пачкуют землю и вредят животным.
2: Понимаете, Андрей, да, в то время. Когда люди относятся к себе
4: со звериной серьезностью, такой вот, знаете, с тяжким звероподобным рвением исполняют свой чиновный труд. Вот отсюда на самом деле фактически недалеко до изменения Родины. Вот, я бы так сказал, потому это что... вы про шарики? Да, 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 потому что сначала шарики, потом фигарики, понимаете? Как это? В ответ на изобретение кубика Рубика наша легкая промышленность наладила производство шарика-фигарика. Ну, там не фигарика, но ну, вы понимаете, как бы, да? А кубик Рубика поставляют в войска сейчас. Там специальный, знаете, такой, все шесть граней зеленые. Вот. А для сержантско-прапорщицкого состава он вообще литой.
3: Кстати, я в детстве, когда не смог собрать его, просто вот. Мой сын сделал Расскажи. то вот. же самое, Реал, потом собрал. Вот. Заново
4: Поэтому я хочу сказать, что я не знаю, кто страшнее. Да? Страшнее какие-то люди, которые умышленно что-то такое пакостное делают, или воруют, или еще чего-то. Или которые думают, что они вот охраняют добро с тяжким звероподобным уровнем, а по сути свои искательные дураки какие-то, да? которые борются даже не с ветряными мельницами, а с какими-то разноцветными шариками, да?
3: да если бы с ветряными мельницами. Значит, мог... ну
4: это
2: же была шутка такая. Кто это? Этого...
3: Самое интересное, что после. Самое интересное, что данную инициативу типа законопроект по замене ша... по отмене шариков был придуман одним муниципальным депутатом.
4: В шутку, да? в шутку да, конечно.
3: После, после того, как нам предложили штрафовать за собачий лайк. Да давайте шарики залаз. воздушные. Запрети. Он в шутку это предложил. Понимаете? Понимаете?
4: Я вам что говорил, что начинать надо с чего? Запретить жрать шпинат по субботам. Это да?
3: точно.
4: Вот. И тогда, в общем, легче будет уже. То есть вы постепенно войдете в какое-то русло, вы будете понимать, что у вас никогда не будет. Так сказать, шпинат. ограничена значит, вот, площадь для маневра. Yep. Вот. И,
3: э, мне безумно ну, интересно, кто же вам все-таки это сказал? Что? По поводу так сказать. Я не скажу.
4: Я не сученный, я выдавать не буду.
2: Понятно. Главное, сами выясним, что вы можете. просто
4: мне обидно было. Я-то считал, что я журчу, как ручею Ага,
2: тут вам это. Мне говорят,
4: у тебя там через слово так сказать. Ну, надо
3: кто Но. посмел, Оля?
4: Ну, вот не Проведите я. расследование, вычислите. Да. Да, да, да. И
2: публично... Нет,
4: зачем? Под
3: покровом ночной темноты. А-а-а, А-а-а, хорошо. Да, да, да. И сразу... — Тем самым мы депутатам и обратимся, чтобы наказали. Да. — да, да, да. Ну, ну,
2: под... ш- С шариками.
3: шариками. Вот. — Надуть
2: и, ш... сказать...
3: и полетели. Вот. —
2: 30 секунд остаются.
3: — Слава богу, Андрей, что хватает у нас. — Кто на... хочет праздника,
4: посмотрите «Вампиры средней полосы». Сериал... — Андрей
2: недавно посмотрел, понравилось. Да, — Я хочу
4: сказать, что он повышает настроение. Вот в эти такие дождливые дни... Всегда приятно посмотреть э, хорошую талантливую работу. Я редко, когда хвалю что-то. Уже 8 серий посмотрели. Да, 8 серий. Ну, посмотрел.
2: собственно, первый сезон. А Андрей Константинов, журналист и писатель, как всегда с вами по средам. В общем, пишите нам, звоните нам, будем задавать Андрею вопросы.
1: Через Токсичная среда. <музыка>